0: سلام شب بخیر خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و خوشحال تر که برای اجرای یک اپیزود کوچولو از نمونه بخشایی که دو هفته یک بار در مجله شنیداری سماک خواهید شنید. اول یه توضیح کوتاه بدم که پادکست چیه و ما در پادکست چه می و تفاوتش با بقیه محصولات صوتی که شما می مثل مثلا رادیو اینجا منتریالی که آقای معرشی دارن چیه پادکست که دو شماره از مجله هفته رو هم بهش اختصاص دادیم و حتما خوندید یا می ببینید همین دو شماره که گذشته است یک تکنولوژی جدیده به خاطر همه گیر شدن محصولات برند اپل و امکاناتی که آیتیونز میده این امکان رو برای کسایی که میخوان محصولات صوتی تولید بکنن ایجاد میکنه که بیانو یه پیوند یه لینک توی آیتیونز درست بکنن و وقتی که اون پیوند یا اون لینک در هر نرم مربوط به شنیدن پادکست وارد میشه همون محصول رو به شما میده یعنی شما لازم نیست که حتما آیفون داشته باشید شما میتونید روی گوشی اندرویدتون روی لپتاپتون یه لینک داشته باشید و این هر وقت که تولید میشه سواء اینکه تو کدوم سایت این محصول رو برای شما میاره در حافظش میمونه که شما چقدرش رو گوش کردین در حافظش میمونه که شما دوست دارید مثلا سرعتش رو بیشتر کنید وقتتون کمه میخواهید با سرعت بیشتری بشنوید صداش براتون زیاده میخواهید صداش کم کنید یا برعکس صداش براتون کم میخواید زیاد بکنید تمام این امکانات رو به شما میده از اون ور تولید کننده ای نوعی مثل من این امکان رو میده که رفتار مخاطبم رو مطالعه کنم کدوم بخش پادکست من شنیده شد کدوم اپیزود شنیده نشد کدوم دسته شنیده شد خودمو یه کاربری دوست داشت برای یک کاربر دیگری فرستاد یک آمار زنده میده و ما دو طرفه میتونیم خیلی استفاده بکنیم از این پادکست شنیدن و پادکست درست کردن توی کانادا یه بخش از فرهنگشونه شما اگر که با آدمایی که زاده اینجا هستن صحبت بکنید بیش از 60 درصدشون عادت پادکست شنیدن دارن در آمریکا که سینما رفتن و مثلا این سینما هایی که سوار بر ماشین میرن توی محبته بازی میرستن و هرچی دوست دارن دارن میخورن یا مینوشن و فیلمشون رو هم میبینن که میشه گفت جز فرهنگشون بوده از سال‌های پیش و هنوز هم هست پدیدهی به این همه گیری رو در نظر بگیرید در امریکا هفت برابر سینما پادکست مخاطب داره شون میده که مهمترین رسانه امروز دنیاست خیلی ساده و پادکست از پادکست های سه دقیقه ای داریم تا پادکست پنج ساعت بسته به موض من در مجله شنیداری سماک با کمک دوستان میخواییم یه جایی درست بکنیم برای گفتن و شنیدن از ادبیات سه بخش داره هر اپیزود ما هر قسمت ما یک پورتریه شعر داره یک ادبیات کاربردی داره و یک یاد که اون یاد معمولا مال افراد درگذشته است امروز خیلی کوتاه و یک نمونه از اون پادکست رو برای شما اجرا میکنم و امیدوارم که ما رو بعداً از روی سایت سماک اگر که برین سماک که سماک اون صدای آش با دو تا ای یعنی اس ای ام دو تا ای و یه دونه کی سماک دات اگر که تشریف ببرید اونجا تمام راهای گرفتن محصولات سماک از جمله پادکستش هست با این مقدمه از شما اجازه میخوام که بین 15 تا 17 دقیقه یک اپیزود کوچولو رو برای شما اجرا کنم که البته اپیزود های اصلی ما پنجاه و چند دقیقه هستند توی آییunes ولی امشب کوتاه کردیم به ضرورت مجلس. اگر دوستان یادشون باشه در همین جا در همین کتابخانه نوروزدمی یه زمانی انجام ادبی مونترال برنامه ای داشت، که سخنران تشریف بردن و من به جایشون ایشون و راجع اخوان صحبت کردم اون رو میذارم بعدن روی سایت سما و توی تلگرام سما تکرار نمی‌کنم حرف رو یه شوخی کردم با مخاطبان اون روز گفتم این مهدی اخوان سالز این پسند سالزش بی جان نیست چون خیلی ها تو زندگیش تو شعرش تو آثارش سه زیاد پیدا می‌کنه راجع به سه ها اونجا صحبت کردم تکرارش نمیکنم. در تکمیل اون یک نکته که هم تکمیل کننده باشه و هم استقلال خودش رو داشته باشه میخوام هشت تا نکته در منحصر به فرد بودن اخوان رو برای شما بگم و بعد یک پیشنهاد و یک خاطره این قسمت پورتری شعر ما رو میسازه آقای دکتر شفیع گلدکنی که دکتر گلدمه‌های عزیز ازشون یاد کردن و مهمترین پژوهشگر ادبی دانشگاهی در دوره معاصر هست نه به خاطر اینکه خیلی شاگرد تربیت کرده نه به خاطر اینکه خیلی کتاب نوشته نه به خاطر اینکه خیلی مقاله نوشته اونا همه دلایل بعدی ان به نظر من اصلی ترین دلیلی که دکتر شفیع گلدکنی رو منحصر به فرد می‌کنه با اختلاف زیاد از همه ادب پژوهان اصر خودش قرار میگیره مفهوم ساز بودنش یعنی به سادگی همین بحثی که ما توی کاربردی کردن داریم با به دست دادن یک مفاهیم خیلی ساده ولی عمیق امکان میده به ما که توانمند بشیم در فکر کردن و در تحلیل کردن متنی که با رو برو یکی از کتابایی که دارن از ادوار شعر فارسی توی کتاب ادوار شعر فارسی یه ای رو ازش صحبت می‌کنن که من بارها از این بعلاوه استفاده کردم زمانی که اینجا رونمایی کتاب آقای زایانی بود زمانی که برنامه فروغ بود زمانی که برنامه اخوان بود و الانم میخوام دوباره به اون رو جو کنم به خاطر جنبه کار بردیش یک نمودار رو به نظر بیارید توی ذهن خودتون بیارید یک بعلاوه چهار تا بردار دیگه بردار x و y مثبت و منفی این چهار تا رو اگه در نظر بگیریم میگن اون بردار افقی مثبت یعنی x مثبت اسمش گذاشن نفوذ در مخاطب کاملاً این شکل نفوذ در مخاطب رو توی این دیاگرامی که شاعرها کردن ترسیم میکنه شاعرانی دارن که در هر سه طبقه مردم عادی که شعر رو به عنوان فقط لذت اصرف میکنن مردم متوسط تواقع متوسط فرهنگی و متخصصانی که اثر تخصص به شعر میپردازن هر ست طبقه اگر شاعری در هر ست طبقه حضور داشته باشه نشان از یک جامعیت داره الان به ذهنتون مراجعه کنید، بسیار شعرها و خوانندگانی رو و موزیسیان های رو میتونیم فهرست بکنیم که از شعرهای اخوان خوندن و شما لذت بردید معروفترینش خاصده که،, که استاد محمد ادا شجعیان خوندن و ما در تموم شدن این قسمت و پیوند دادنش به قسمت ادبیات کار بردیم میشنویم یه بخش کوتاهی از برشون همین که خواننده ها برمیدارن شعر اخوان رو میخونن یک جنبه مخاطب شناسانانه داره یعنی حدس می‌زنن مخاطب با این شعر میتونه ارتباط برقرار بکنه اگر فکر کنن با شعر ارتباط برقرار نمیکنه انتخابش نمیکنن که بخوننش خیلی ساده چون تولید کردن اون محصول موسیقایی هزینه داره و تولید کردن محصول موسیقای بد که کسی گوشش نمیکنه هزینه مضاف داره در نتیجه اخوان با وجودی که شراش طولانی هن با وجودی که شراش پشتوانه فرهنگی دارن دشواری های خودش رو دارن خواننده های متعددی شرای اخوان رو خوندن این یعنی اینکه که اون موزیسیان درک کرده یا حد زده به هر ترتیبی که شر اخوان مردم روش ارتباط بقرار میکنن و بقرار کردن آلبوم فریاد آلبوم زمستانه است و از شجریان بریم بیرون بسیاری خوانندگان دیگه پس نفوز یک گزیده ای از شعرهای اخوان و نه همه شعرهای اخوان در شکل کامل خودش هست همه طبقات فرهنگی و شعرخان با اخوان ارتباط برقرار میکنن نکته دومی که هست اینه که یه دلیل دیگه هم داره توی اون قسمت نفوذ در مخاطب که اتفاقا به موسیقی شدنش هم کمک میکنه اینه که شعر اخوان با وجودی که شعر نو هست خیلی کامل از نظر موسیقایی و از نظر وزنی شعر شکسته ای نیست خیلی وزن نیمایی درش کامل به کار رفته در نتیجه همونجوری که خوندنی قذل به خاطر تقارنایی که داره راحته خوندن شعر اخوان هم که سنت وزن رو کاملا رایت میکنه و نمیشکنتش ذم نه اینکه کرده راحت میکنه که خونده بشه این نشون میده که اخوان به خوبی از زبان خاص خودش به اضافه جادوی واژ استفاده کرده که توی مخاطبان نفوذ داشته باشه این همه ی راز نفوذ اخوان نیست ولی دو تا نکته است که توجه شما رو جلب بکنه حالا بیایم توی نمودار عمودی مثبت ایکس مثبت که به سمت بالا اگرگ مصبتی به سمت بالا میره اون نمودار را آقای دکتر شفیق اتگرنی اسمش رو گذاشتن ارزش های فنی منظورشون ایند که چقدر از نظر همین بحث مهندسی سخن که آقای دکتر اشاره کردن سنجیدگی داره صورت شعر یک شعر نکته بسیار مهمی که اخوان داره علاوه بر کامل بودن وزنش، علاوه بر موسیقایی بودنش اینه که اخوان یک شاعر اثرگذار رو تمام کسانیه که یا شاعر بودن یا شعر محاصر رو خوندن اثرگذاری اخوان روی اینا به سه شکل اتفاق میفته یکی این که کتاب نوشته، دو تا کتاب مهم عطا و لغای نیما، بدایی و بدعتهای نیما اون زمانی که نه شعرهای نیما کامل منتشر شده بود و نه یادداشت‌های های نیما، اینکه یه نفر بیاد اینا رو بخونه صورت بندی کنه به زبان ساده‌تری بگی برای مردم که نیما داره چی میگه خیلی کمکی بزرگ و مهم می بود در زمان درست به شکل درست. نکته دیگه که انجام داد فقط به تئوری اکتفا نکرد خودش هم شعر موفق نیمایی ساخت. اگر اخوان نبود با شعر زمستان آخرش آنامه بسیاری شعرهای های دیگر رو بود، خیلی از مردم اصلا باور نمیکردن که این تئوریایی که نیما میده میشه چون نیما خودش تئوریشو کامل نتون از عملی بکنه تعداد شرعایی که تئوریش هستن خیلی کمن ولی اخوان مهمترین کسیه که تا دلتون بخواد شرای خوب و ماندگار گفته بر اساس دستور عملی که نیما تعویجش میکرده و بهش معتقد بوده. مسئله دیگه ای که تأثیر گذاری اخوان رو موجب میشه شعر کابیشه که اجازه هم تو قسمت بعد بگن اما بریم سراغ سومین محور از این مهورهای چارگانهی دکتر شفیق گدگنی ایکس منفی رو در نظر بگیرید اینکه که به عقب برمیگرده افقیه که به عقب برمیگرده پشتوانه فرنگی رو به گذشته داره دیگه برای همین هم اونو گذاشتن توی پشتوانه فرهنگی خود شفی رو که استثناء بکنه که هم شاعر هم استاد دانشگاهه قنیترین استفاده رو از میراث فرهنگی و تمدنی و ادبی ما دو شاعر دارن که در دو نقطه مقابل هم هم میراث ایرانی در شعر اخوان تجلی کرده و میراث غربی در شعر شامدون اونقدر که شما اسطوره های غربی رو در شهر شاملو پیدا میکنید همون مقدار اسطوره های ایرانی چه ایران پیش از اسلام چه اون مقداری که به دیست جهان بعد از اسلام اومده رو در شهر اخوان پیدا میکنید از یک ارزش مضاعف فرهنگی هم شهر اخوان پیدا میکنه و ممتازش میکنه این مسئله و مسئله که وجود داره با وجودی که شهر اخوان پرد تعمییه پر از اشاره به این پشتوان فرهنگیه خیلی سااد است این طمی ها خیلی پنهانه شما رو اذیت نمیکنه وقتی این شعر می اگر شعره آخرش آناماره یک کس بیاد برای شما تصویرشو باز کنه این اینجاش به درتش برمیگرده اونجاش به دیگری برمیگرده این یکی به اون فلان کتاب برمیگرده ولی اگر هم دید میخونید برایش لذت میبرید و معانش رو درک میکن یعنی لای لای بودن این که میراث عدوی ما از گذاشته داشته در اخوان هم با موفقیت داره عمل میکنه. و بریم توی بردار چهارم، زل چهارم عمق عواطف انسانی در عمق عواطف انسانی دو تا اهمیت داره اخوان یک بیشترین شعاری است که فریاد زده بگردید ببینید کسی رنزه اخوان فریاد زده حالا خود اون شعر فریادش خیلی شناخته شده است خاطر که چجریان خونده ازش ولی اگر بخواین فریاد انسان ایرانی صده بیستون رو ببینید در شعر بیشترین فریاد رو اونجا میتونید پیدا بکن و نکته دیگه ای که هست اینه که ما در یک دوره گذار بودیم که هنوزم تمام نشده، هی hey, رفتیم عقب اومدیم جلو. گذار بین سنت و مدرنیسم، نه مدرنیته که تحقق ویرونش توی این گذار رفت و برگشتی، توی این یویو، یو. توی این عقب و جلو رفتن، بزرگترین اتفاقی که میافته اینه که ما تبدیل شدیم به آدمایی که التقاط میکنیم چیزها رو و همدیگه ترکیب میکنیم هویت چلتیکی خودمون رو می‌سازیم به قول شایدم. شما اگر این دید حوییت چلتکهی رو بخوایید در چهاری دنبال بکنید هیچ چهاری به اندازه اخوان و اون نظریه شوختبانه مزدوشت که داره که ترکیب مزدک هست و زرتوشت این هویت چلتکه رو به این وضوح نمیتونید ببینید همه اینا بر روی هم باعث میشه که اخوان ضمن اینکه که به اندازه فریدون مشیری همگیر نیست پاپیولار نیست ولی به همون اندازه میتونه توسط همه خونده بشه یا شعرها شنیده بشه و ذهن پسش نزنه این موجزه ای که اخوان کرده که خیلی غنی، خیلی ریشه دار ولی در این حال میتونه خیلی همه گیر باشه پورتری شعر ما یه همچین چیزیه توی پاکست هایی که داری میخورده طولانی تر با ارجاعات بیشتر و با ارجاع به یک تعداد فایل خواهش میکنم که قبل از این که برم سراغ قسمت ادبیات کاروردی که با یاد یکیش کردم و این پادکست رو تموم بکنم دوستان ما استاد ارجنگ اگه لطف کنن یه بخشی از قاسددک رو برای ما پخش کنن ممنون
1: خب
0: اینجا من میخواهم یه حرفی که راجبه اخوان نزادم رو با حرفی که میخوام درباره دکتر خالق مطلق بزنم با یاد دو نفر که درگذشتن یعنی دکتر پرویز ناتل خانداری و دکتر احسان یارشاتر همه یکی بکنم اگر که توی پادکست اصلی بود سی دقیقه میشد صحبت کرد راجبه اینا ولی الان به هر کدومشون یک دقیقه میرسه، چهار دقیقه. حالا قصه چیه؟ اخوان از نظر ادبی چه تفکر ادبی، چه مرام اجتماعی ادبی در نقطه مقابل خانلریش. و اینها مجادلات متعددی هم با هم دارن. اما وقتی که به زندان میفته اخوان به این بهانه که توده ایست و هیچ پشتوانه مالی خوبی هم نداشته هیچ وقت هم نداشته میرن و به خانلری با ترس و لرز میگن که اخوان به زندان افتاد و ما میخوایم بهش کمک بکنیم فکر میکردن که اخوان با اون مجادلاتی که با خانلری داشته الان خانلری بگه خوب افتاد که افتاد خانلری از از در تیتر ظاهری بیرونی هم که سناتور بود میتونست بگه خب میخواست مبارده نکنه علیه سلطنت افتاد که افتاد بهتر گفت. افتاد آقای دکتر معاید شیرازی نوشتن اون لحظه رو با من فایلش رو میذارم توی کانال تلگرامی سماک میگن رفتیم و خدیب با ترس و لرز استاد گفت که اینجوری شده و من کمک کنیم و خانلری سرخ شد و قلمی که در دستش بود و سیگارشو فشرد از شدت خشم و گفتش که فردا بیایید بنیاد فرهنگ ببینیم چه کار میتونیم کنیم این فردا بیایید بنیاد فرهنگ ببینیم چه کار میتونیم بکنیم منجر به این شد که در بنیاد فرهنگ که تأسیز شده بود برای نشر متون بنیادین مرتبط با فرهنگ ایران یکی از کارها که یک کتاب تک نسخه بود یعنی یه دونه نسخه بیشتر نداشت نمیخواد ده ها نسخه مقابله بشه این را بردن زندان دادن به اخوان گفتن شما این مدت که اینجرسی اینه تحصیب کن چکشن پیشا پیش شدن به خانواده اخوان که در مزیقه مالی نیافتن حالا که نانوبر خانه در زندان هست این نوع از رفتار یه کم یابیه که ما امروز پیداش نمیکنیم. به چه دلیل پیداش نمیکنیم؟ به این دلیل که اون رفتاری که در گذشته انجام میشده، از یادها رفته و کسانی یاداوری نکردن. یکی از کارهایی که سماک دوست داره بکنه همینه که این رفتار رو یادآوری یاداوری کنه به امید اینکه اینا باز تولید بشه. و من همین دیشب گشتم و از سه نفرم پرسیدم تا جایی که میدونیم اخوان هیچ نسخه تثییل داده رو هم به بنیاد فرنگیران بر نگردونده و چیزی هم چاپ نشده. نکته اینجاست که حالا رفتش بدم به بحث دوم، تأثیر من یه کار بسیار سخت، بسیار زمانبر بسیار دشوار و به شکلی که امروز انجام میشه خیلی غیر کاربردیه، خیلی موزهیه انگار که شما یه چیز زیرخاکی پیدا می‌کنید، تمیزش می‌کنید، می‌ذارید تو موزه. اینجوری با تأثیر من رفتار میشه. اما مثلا کاری که دکتر خالقی مطلق کردن، 50 سال روی نسخه شاهنامه کار کردن. تدوین شاهنامه سی سال طول کشیده با همه فواصل وسطش. ایشون پنجه سال رو تحصیحش داره کار میکنه تازه بعدم که تحصیحش منتشر شده میگه اگر من کارم رو درست انجام داده باشم تونستم یک نمایی بدم از یک نسخه درجه دو شاهنامه چون نسخه های درجه یک همه از بین رفتن و بعد کسانی که خودشون مدعی تحصیح شاهنامه هستن به جای اینکه که بیان ایرادات این کار رو بگن و بهترش بکنن شروع میکنن از اساس این تحصیح را زیر سوال بردن و البته اون کار انقدر درخشانه که اون سه چهار نفری هم که از این حرف زدن رفتن کنار ولی همه چیزی که اون آدم ها استناد کردن بهش دو چیزه یک این که میگن نسخه دکتر خالق مطلق نصبه از که با نسخه ناتمام زیاد داریم نسخار میذارن کنار هم تکمیل میکنن دوم این چیزی که میگن اون مقدمه جامعه ای که یار شاطر نوشت چون یار شاتر اصلا پول فراهم کرد که اون کار منتشر بشه با اون عظمت اون هشجلی که تمام نسخه بدل های تمام نسخه‌ای که خالق مطلق دیده رو داره تو کالیفرنیا منتشر بشه مقدمه این نوشت بر جله اول که چرا این کار کرده و از سلسله انتشارات مدهای نو چرا اولیشو شاهنامه قرار داده اونجا میگه که خالق مطلق زبان های ایرانی پیش از اسلام رو کامل بلده همواسته های مشابه فردوسی رو کامل بلده تمام نسخه رفته جمع کرده و تمام سلاحیت که یه مسحه برای تحصیح شاهناهی باید داشته باشه در وجود خالق مطلق هست جالبه هر سه چهار نفری که به تحصیح دکتر خالق مطلق به اشتباه، به عمد، به دروغ هر اسمشون اسمشو میخواید بذاری تاختن و به کل دیر سوالش بردن و دو چیز سواجه نکردن یکی اینکه که خالق مطلق نمیگه من تحصیه نهایی رو انجام دادم هر جا چیزی نوشته و گفته گفته من یک تحصیه یک کم بهتر از بقیه تحصیه ها انجام دادم و اصلا فکر نمی کنم تحصیه نهایی دو این که میگن یارشاته پیر شده بود هیچ که از دورورش نبود این از راه رسید. این فکر کرد که این خیلی بارشه در صورت که هیچی بارش نبود تو ایرانی فرهنگ تاروپ هست چی 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 در صورت که دقیقا نقطه مقابله به عبارت اینو میخوام بگم اون کاری که خاندری انجام داد که در زمان درست بیاد یک حرکتی انجام بده برای که یه عده ای رو از مشکل رها بکنه که خانواده اخوان بودن و نشان از یک زمان شناسی داشت دقیقاً دکتر یارشاتر هم با یک زمان شناسی وارد میشه زمانی که خالق مطلق فرایند تعصیش روی پایانه اما کند شده با مشکل مواجه شده و ناشری نیست در ایران که این کتاب ارزشمند رو منتشر بکنه یه سلسله کتاب‌های ایجاد می‌کنه که اولینش شاهنامه باشه از این دید اگر نگاه بکنی یه اشتراک پیدا می‌کنم خانلری با یارشاتر و یک اشتراک پیدا میکنه اخوان با جلال خالق مطلق اینه که هر دوشون شایستگی هایی داشتند هم اخوان هم خالق مطلق که اگر کسی نبود این شایستگی رو ببینه به فعیلیت در نمیمد و به اون نتیجه که امروز هست رسیدیم و در کنارش آدم هایی که مادم بزرگتری کردن برای فرهنگی ایران با این جمله میخوام صحبت این بخش رو تمام بکنم متاسفانه کسایی که دارن بزرگتری میکنن برای فرهنگ رو به کاهش و ما منتظریم که دستی از غیر برون آید و کاری بکنن ولی من فکر میکنم با یادآوری این نکته هایی و کارهایی که اینا کردن و اینکه سر به زنگاه اومدن یه تصمیم فوری گرفتن تصمیمی که زمان محدودی داشته در زمانش تصمیم گرفتم من فکر کنم و خوشبینم که با این یاداوری ها ما بیشتر و بیشتر داشته باشیم همچین نگاه و همچین روی کردیم رو. ممنونم که پادکست کوچولوی ما رو شنیدین و امیدوارم که دو هفته یه وار شکل کاملترش رو دنبال بکنید در تلگرام یا در پلتفرم های دیگه که پادکست داره شبتون بخیر و من از موجی دعوت میکنم که بیانو قسمت اول برنامه رو تم میکنیم جک کرد